0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wir kriegen also ein Weihnachtskind. Ungefähr um Heiligabend rum ist der Termin der Entbindung bei uns. Und wir freuen uns da super drauf. Eigentlich dann jetzt so hat man eigentlich keine Lust mehr. Alle, die schon mal ein Kind gekriegt haben oder verheiratet waren mit jemandem, wo ein Kind gekriegt hat, die wissen, es ist einfach dann nicht mehr so schön und dann will man es einfach, dass es vorbei ist, voll. Und an dieser Stelle denke ich manchmal, verliere ich den Blick für diese Gnade und das Geschenk dieses neuen Lebens, weil es eine Last ist für eine gewisse Zeit, für eine kurze Zeit. Dabei weiß ich doch, dass es so viele Menschen gibt in unserem Land und auch in unserem Freundeskreis, die sich sehnsüchtig ein Kind wünschen oder die schon mal ein Kind verloren haben oder, oder ein Schmerz. Und was es für ein Geschenk ist, wenn ein Kind leben darf, dass wir Kinder nicht machen können, sondern nur empfangen können. Und äh, gerade in letzter Zeit ist mir das so wichtig geworden, mir wieder, mir wieder neu von Gott den Blick schärfen zu lassen, zu sagen, hey, was für ein Geschenk, was für eine Gnade, ein Kind empfangen zu dürfen. Leben, das du geschaffen hast, Gott, nicht das wir gemacht haben. Jetzt in der Adventszeit erwarten wir die Ankunft von Jesus. Und manche von euch warten sehnsüchtig drauf, vor allem die Jüngeren wahrscheinlich. Der David zum Beispiel. Ne? Weil in Weihnachten gibt es natürlich Geschenke. Da kann man das mitfeiern. Das ist klasse. Oder auch Unsere Kinder haben jetzt gestern das erste Mal Plätzchen gebacken, allein der Duft und die Weihnachtslieder, all oh, das ist so schön. Und sie freuen sich darauf, wir Erwachsenen dagegen. Wir verlieren manchmal bei all dem, was wir so vorzubereiten haben oder noch abzuschließen haben am Ende des Jahres. Oder, weil das sich halt ja jedes Jahr wieder wiederholt, verlieren wir manchmal so aus dem Blick die Gnade, das Geschenk von dem, was da passiert ist, dass Jesus als Kind sich uns gegeben hat, dass Gott uns ein Riesengeschenk macht. Wir möchten als Gemeinde uns in der Adventszeit jetzt, vier Wochen lang, ein bisschen auf dieses Kind, auf dieses Geschenk, auf dieses Gnadengeschenk fokussieren. Wir möchten uns Gedanken darüber machen, was schenkt uns Gott eigentlich da? Wer ist denn dieser Jesus, den Gott uns da schenkt? Ist er nur dieses süße kleine Baby in der Krippe? Oder ist da noch viel mehr drin, wenn wir dieses Geschenk aufpacken? Eins ist klar, in diesem Geschenk, das Gott uns macht, liegt auch ein Anspruch drin. Ein Anspruch an unser Leben. Denn ein Kind verändert immer radikal unser Leben. Und so ist es auch bei dem Kind in der Krippe. Wer ist Jesus? Das ist die Frage, der wir uns stellen möchten miteinander. Die Zeit, vor allem auch, wer ist Jesus in Bezug auf mein Leben? Und wir starten heute mit dem vielleicht herausforderndsten Teil von diesen vier von diesen vier Sonntagen. Jesus ist mein Herr und König. Können wir eine Präsentation haben? Ja, genau. Jesus ist mein Herr und König. Ich möchte den Bibeltext, den wir uns heute anschauen, der einer der schwersten Bibeltexte der Bibel ist, wie ich denke, für uns in der Praxis, möchte ich lesen. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr es aufschlagen. Matthäus 16, ab Vers 24. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selber verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben nur um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selber dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen wird jedem nach seinem Ton vergelten. Ich sage euch: einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie den Menschensohn in seiner Königsherrschaft kommen sehen. Also wirklich ein sehr herausfordernder Text. So ein kleines Kind dominiert unser Leben. Wenn es geboren wird, wenn es in eine Familie reinkommt, macht es sich lautstark bemerkbar. Schreit rum, quäkt, wenn die Windel voll ist, wenn es was du trinken haben will, wenn es, was weiß ich was, manchmal auch einfach nur aus purer Gemeinheit, denke ich. Ja, das darf man nicht denken, aber manchmal kommen diese Gedanken auf. Du hast doch alles, was willst du noch? Unsere Haltung als Eltern, das merke ich manchmal bei meiner Frau, und mir ist dann gegenüber dem süßen, kleinen, netten Baby, das wir uns gewünscht haben, und wir uns darüber freuen, ist dann, ich würde einfach mal gerne am Samstag machen können, was ich will. Ich würde einfach mal gerne am Sonntag in den Gottesdienst gehen, ohne schon verschwitzt zu sein, wenn ich durch die Tür laufe. Einfach mal tun, was ich will. Mal durchschlafen, oder, oder. Wie viele von uns geht es genauso in Bezug auf das Jesus-Baby, oder? Klar lieben wir dieses Kind. Klar ist es ist was Wunderbares, dass dieses Kind da ist und, und dass wir ja, dieses Kind haben und, und, und dass es so ein Sahnehäubchen auf unserem Leben ist. Und trotzdem geht es uns oft so, dass wir denken, einmal würde ich gerne was machen, ohne nachzudenken, was würde Jesus tun. Ne? Ich will doch einfach mal nur überlegen, was würde Emmanuel gerne tun. Als die Frage zu stellen, was würde eigentlich Jesus gerne tun. Einmal nur einen Tag frei nehmen und tun, was ich will. Advent heißt Ankunft, wisst ihr. Ankunft, wir erwarten die Ankunft dieses Königsbabys. Ankunft eines Babys verändert radikal unser Leben. Und die Ankunft des Jesusbabys verändert radikal dein Leben. Wenn du bereit bist, dich auf diesen Jesus einzulassen, und es fällt uns nicht leicht, diese radikale Veränderung, die dieses Jesusbaby in unser Leben bringen möchte, auch anzunehmen. Wir müssen uns da reinkämpfen. Wir wollen es, also ich zumindest, ich will es. Aber es fällt mir nicht leicht. Da geht es mir eher so, dass, ich's, dass ich denke, ich wünsche mir, dass Jesus mein König ist, aber im Alltag, puh. Deswegen habe ich mal die Gedanken, die in diesem Bibeltext aufgegriffen werden, eher wie so Wünsche formuliert, wie Wünschzettel an Weihnachten. Irgendwie, ja, ich wünsche mir, dass das klappt, aber ich kämpfe damit. Ne? Lasst uns mal in diesen Bibeltext reingehen und diese Wünsche angucken. Erster Wunsch, Jesus... Ich will kein Fan sein. Jesus, ich will kein Fan sein. Jonathan, gibst du mir mal die erste Folie? Dankeschön. Ich will kein Fan sein. Das sagte Jesus zu seinen Jüngern. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selber verleugnen. Sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Es gibt dieses coole Buch von Kyle Adelman, glaube ich, ist Pastor, America, not a fan. Ein paar von euch haben es gelesen, weiß ich. Es gibt auch einen tollen Film darüber, für die, die nicht gerne lesen. Kann man sich auch angucken und so. Und dieses Buch hat nochmal was Neues in mir ausgelöst, als ich das gelesen hatte. Not a fan. Gott möchte nicht Fans. Er will Nachfolger. Jesus will nicht, dass du wie im KSC-Stadion, wenn du nicht gerade eingekalt bist zwischen Polizisten in Stuttgart, also dass du im KSC-Stadion dein, deinen Leuten zujubelst, sondern er möchte gerne, dass du hinter ihm hergehst. Dass du ihm nachfolgst. Er will nicht Fans. Er will Jünger. Er will Nachfolger. Ich erinnere mich daran, wie mein großer Bruder als Teenie super schüchtern war. Er war, hat nicht so viel geredet und vor allem hat er immer zu allem Ja gesagt. Hast was gewollt? Habe ich gewusst, muss zu ihm gehen? Der sagt immer Ja. Ne? Da kann ich Nein sagen. Irgendwann hat er dann irgendein so psychologisches Buch gelesen: Nein sagen ohne Schuldgefühle oder so oder ohne rot zu werden. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Auf jeden Fall. Das hat was ausgelöst in ihm: ne? sich abzugrenzen gegenüber Wünschen, die andere auf sein Leben legen und denen er sich gefühlsmäßig nicht entziehen kann. Dass er auch mal Nein sagen kann, ohne schlechtes Gewissen. Es ist super gut, darauf, wenn wir darauf achten können, wo Menschen auf uns einen Druck legen, den wir nicht nachgeben müssen, wo wir Nein sagen. Nur manche von uns haben das so gut gelernt, dass sie das auch gegenüber Jesus anwenden. Sagen, nein, will ich nicht. Jesus hat Vollmacht über unser Leben und das ist ein sehr herausfordernder Gedanke. Er darf das, was er hier sagt, sagen. Denn er ist König und Herr. Das Frühbekenntnis der Kirche war ein ganz einfaches, Schlichtes. Der Kyrios ist Jesus. Der Herr ist Jesus. Er kann einfach sagen: Ich bin dein König, fertig. Du machst, was ich will. Das wäre sein Recht. Aber was tut er hier? Er wirbt um dein Herz. Er sagt: Wenn du mir nachfolgen willst, dann tu es auch ganz. Dann sei mein Nachfolger. Wenn du mein Jünger, mein Schüler sein willst, dann lern auch von mir und mach das, was ich auch mache. Du kannst dich entscheiden. Du musst es ja nicht. Aber das wäre meine Einstellungsbedingung. Wie viele von uns haben damit zu kämpfen? Ich auch. Wie gerne nehme ich Jesus in Anspruch als Sahnehäubchen auf meinem Leben, der mir Bestätigung gibt, der mir unendliche Liebe gibt und Gnade und alles, was ich brauche. Wir werden die nächsten Wochen noch drauf kommen, auf diese ganzen Aspekte. Und trotzdem sagt Jesus, diesen harten Satz hier zu sein. Jemand sagt, ich bestimme die Kondition. Du kannst nicht einfach nur ein bisschen Jesus haben. Ganz oder gar nicht. Zu Gehorsam. Den Jesus hier einfordert von uns oder sich wünscht von uns, da haben wir ein bisschen einen ambivalente Bezug als Deutsche. Wir haben in 100 Jahren so viele Schwenks gemacht in Bezug auf Gehorsam, kann man gar nicht nachzählen. Ich sage mal nur die größten Kaiserreich und Drittes Reich Kadavergehorsam. Mein Vater ist noch in der Nachkriegszeit aufgewachsen gewesen und er hat mir erzählt, wie die Lehrer damals in der Schule waren. Also das beliebteste Mittel war neben Rohrstock einfach die blanke Faust, die den Schülern rangeknallt haben, die haben die Schüler traktiert, die haben die Schüler gedemütigt vor der gesammelten Klasse und so weiter, um ihren Willen zu brechen, damit die tun, was ich will. Das war nicht unbedingt schön. Und dann gab es die Gegenbewegung, 68er. Die sind auf der anderen Seite aus dem Fenster gehüpft. Die haben gesagt, nee, ich mache, was ich will, keiner kann mir sagen, was ich will, sondern ich weiß selber, was gut ist für mich. Ne? Und dann ist die Welt in Deutschland komplett im Chaos versunken, sage ich jetzt mal. Und dann gab es um die Jahrtausendwende wieder einen Umbruch und Umdenken. Und ich denke, es war wahrscheinlich Bernhard Büb mit seinem Buch 2006 Das Lob der Disziplin, wo die Leute wieder verschreckt hat, die bis dahin eher antiautoritär unterwegs waren. Er als Leiter der, der Eliteschule Schloss Salem im Bodensee, wo die Politiker ihre Kinder hinschicken. Er hat das gesagt, die Leute brauchen Disziplin, klare Autorität und Anweisungen. Aber es steckt doch sehr tief in uns drin, dieses Verhältnis zu Gehorsam. Ich bin doch wichtig. Ich kann doch selber wissen, was gut für mich ist. Ich, ich brauche Selbstbestimmung, Selbstwert, Selbstbehauptung. Das sind übrigens pädagogische Ziele im Lehrplan für Grundschüler in Baden-Württemberg. Selbstbestimmung, Selbstbehauptung, Selbstwert. Und Jesus sagt, nein, du brauchst Selbstverleugnung. Ups, das passt gar nicht in meinen Lehrplan. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen möchtest, nimm dein Kreuz auf dich und verleugne dich selber. Das sagt nichts anderes als, schieb dich vom Thron, setz mich drauf. Man muss da gar nicht so viel rein interpretieren sondern das ist eine ganz einfache Botschaft. Wer hat das Sagen? Wem laufst du nach? Wer läuft vorne raus? Das Schaf folgt dem Hirten, sagt Jesus, nicht der Hirte, dem Schaf. Wie viele von uns ziehen Jesus hinter sich her und sagen, komm mal mit, wo ich hingehe. Und Jesus sagt, nein, ich will eigentlich, dass du dahin gehst, wo ich vorangehe. Willst du das auch? Wir sind so gewohnt als Individualisten, dass sich alles um uns dreht, dass wir sogar unsere Kinder dahin erziehen. Wir haben jetzt wieder angefangen mit Winterspielplatz hier mittwochs. Also es war das erste Mal jetzt diese Woche. Und es ist wunderschön, waren gleich 120 Leute da, war galli in vielen verschiedenen Räumen, war richtig, richtig cool. Aber da kann man auch jedes Jahr manche schöne Beobachtungen machen. Ne? Wieso, ich sag mal, der Kampf am Bällebad zwischen zwei Müttern, das, da willst du nicht dazwischen geraten. Ne? <lacht> Wie kann dein Sohn die Freiheit meiner Tochter beschneiden? Wie kann der ihr sagen, was sie tun muss? Wieso hüpft er dahin, wo sie gerade reinlaufen will? Ne? Da kannst du Beobachtungen machen, da kannst du Studien machen. Das ist interessant, wie wir schon als Eltern drauf gucken, dass ja, keiner meine Kinder ihre, ihre Selbstbestimmung und Selbstbehauptung wegnimmt. Ne? Wenn früher der Lehrer angerufen hat, bei uns zu Hause, und sich beschwert hat über mich, also so, da habe ich geguckt, dass ich mich verstecke. Wenn heute Lehrer zu Hause anrufen, müssen die gucken, dass sie den Hörer erstmal weglegen, weil sie angeschrien werden von den Eltern. Ne? Wie können sie es wagen, meiner Tochter und so. Ne? Da hat sich was geändert in, unserem, in unserer Wahrnehmung. Ich bin so wichtig, mein Kind ist so wichtig, Es braucht perfekte Startbedingungen. Und wir ziehen ein bisschen so kleine Egoisten heran, die schon mit dem, mit dem Gefühl aufwachsen, ich bin der Aller, Allerwichtigste in meiner Welt. Der Aller, Allerwichtigste. Jesus sagt, akzeptiere deine Begrenzung. Das ist Selbstverleugnung. Gott hat die Übersicht, nicht du. Du bist nicht der Wichtigste, du weißt auch nicht am besten. Gott weiß es am besten. Er läuft vorne draus, lauf du hinterher. Wenn du sein Jünger sein willst, die Wahl hast du. Willst du oder willst du nicht? Aber du kannst nicht die Bedingungen diktieren. Lauf ihm hinterher. Dazu braucht man natürlich grenzenloses Vertrauen. Vertrauen wie wir es immer geübt haben bei den Vertrauensspielen. Kennt ihr die Vertrauensspiele bei Teambuilding-Maßnahmen oder Jungschar oder so? Haben wir das gemacht, einer muss die Augen zubinden, auf dem Tisch stehen und die anderen machen mit ihren Händen dahinter das Netz und dann lässt er sich rückwärts fallen in das Netz rein. Ich habe immer mal mit dem Gedanken gespielt, was würde passieren, wenn einfach ich zu allen Kindern sage, alle Hände weg. Was würde das mit dem Kind machen? Das ist natürlich eine böse Idee, aber das würde wahrscheinlich Vertrauen auf Dauer zerstören. Es würde nie wieder jemand vertrauen können oder ganz schwer nur noch Vertrauen fassen können zu jemandem. Wenn du dich fallen lässt und dann auf die Schnauze fällst. Viele haben genau dieses Bild von Gott im Kopf. Die sagen, wenn ich jetzt die Augen zumache und ihm vertraue, lässt er mich einfach auf den Boden knallen, oder? Ich, ich, ich bin so oft enttäuscht worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Gott anders ist. Das steckt manchmal tief in uns drin, ohne dass wir es vielleicht auch ausdrücken wörtlich. Aber Vertrauen fällt uns schwer. Gott sagt, oder Jesus sagt, hey, vertrau mir, ich gehe ja vorne draus, Lauf mir einfach hinterher. Also, ich nehme es ja genauso auf mich wie du. Gott zieht sich ja nicht raus, sagt ja nicht, mach mal du, ich guck zu. Sondern sagt, ich laufe vorne draus, sei du mein Nachfolger. Gott will keine Fans und ich will kein Fan von Jesus sein. Ich will seine Königsherrschaft anerkennen, ihm nachgehen. Der zweite Wunsch, den ich habe in Bezug auf Jesus, habe ich mal so genannt, Jesus Sei du mein Alles. Jesus, sei du mein Alles. Da schreibt der Herr Jesus, oder sagt der Herr Jesus in Vers 25, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Hier tut der Herr Jesus einfach Konsequenz auf, aufzeigen. Er sagt, hey, wenn du alles haben willst, alles mitnehmen willst im Leben, hast du am Schluss gar nichts. Weil der Preis, den du bezahlst, dafür, dass du alles kriegst, bist du selber. Und wenn du einen großen Besitz hast und der Besitzer weg ist, hast du auch nichts davon. Ne? Dann ist er einfach für die Katz. Jesus sagt stattdessen, vertraue dich doch mir an. Bei mir findest du das wahre Leben. Lass dich fallen. Lass dich, fa Lass dich fallen, auch wenn du es noch nicht sehen kannst. Ich Beruf dich als Königskind, König des, oder Kind des Höchsten zu sein. Und in diese Berufung sollst du reinwachsen. Das ist die gleiche Berufung, die Jesus selber gegangen ist. Er ist der König der Ewigkeit. Und er kam auf die Erde, um sich als kleines Kind in die Krippe zu legen und von dort diesen Leidensweg zu gehen. Das war ja kein geiles Leben, sage ich mal, das er hatte. Und dann zu sterben. Und dann hat er die Königsherrschaft angetreten. Und er sagt, hey, wer mir nachfolgen will, der geht bitte auch diesen Weg mehr nach. Der Weg nach oben geht erstmal nach unten. Nur wer Demut gelernt hat, kann Ruhm ernten. Nur wer gelernt hat zu dienen, kann auch herrschen. Gott muss und will unsere Möglichkeiten auch zerbrechen, damit er was drauf aufbauen kann. Auf dem Grunde eines zerbrochenen Herzens baut Gott wunderbare Burgen und Schlösser. Wenn wir in die Bibel reingucken, schauen wir immer wieder auf Menschen, denen es genauso ging. Da erinnere ich mich an die Geschichte von Josef, falls ihr die kennt, aus dem Alten Testament. Der Josef, der so ein Strahlemann war, der so beliebt war bei seinen Eltern, dass der Vater ihm sogar perfekte Kleider gegeben hat und sie ihn hervorgehoben hat gegenüber den Geschwistern. Und dann ist er erstmal in die Grube gekommen. Die waren so neidisch, dass sie ihn runtergeschmissen haben. Dann haben sie ihn verkauft und dort ist er wieder aufgestiegen. Erstmal hier Strahlemann und durch seine Schönheit und seine, seine smarte Art hat er sich hochgearbeitet. Und dann ist er wieder abgestürzt und kam ins Gefängnis. Und dann ist er erstmal verrottet in diesem Gefängnis. Und viele Jahre später hat, ihn, hat sich dann der Pharao an ihn erinnert, der König von Ägypten, hat ihn geholt. Und dann war er bereit, die Königsherrschaft anzutreten. Und dann war er so gut in dem, was er gemacht hat, dass er den gesamten Nahen Osten von der drohenden Hungersnot gerettet hat. Unendlich viele, Millionen von Menschen gerettet wurden durch seine Königsherrschaft. Aber der Weg dorthin ging erstmal nach unten. Du, mein Lieber, du, meine Liebe, du bist berufen zur höchsten Würde, Königstochter, Königssohn zu sein, aber der Weg dorthin geht nach unten zuerst. Lass dich nicht mit weniger abspeisen. Es gibt keinen Instant-Way zur Herrschaft. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt, sagt der Herr Jesus hier. Ihr könnt es beobachten, ich beobachte das zumindest an unseren Gymnasien in Karlsruhe. Genau diesen Weg. Seitdem man in Baden-Württemberg wählen kann, wo man sein Kind hinmacht nach der Schule, sind die Gymnasien überlaufen. Das ist eine. Unglaublich viele Leute schieben ihr Kind aufs Gymnasium, ob es passt oder nicht, aber das soll die beste Stadtbedingungen haben. Die Folge, es gibt Untersuchungen darüber, Statistiken, die Folgen sind ein eklatant größerer Anstieg von Psychopharmaka in Gymnasien. Nachhilfeunterricht ist explodiert die letzten Jahre, also das ist eine ganze Wirtschaft, ein ganzer Wirtschaftszweig geworden. Und die Selbstmordraten an den Gymnasien sind gestiegen. Menschen, die einfach auf der Strecke bleiben, die das nicht können. Aber nein, du musst das Beste, du sollst mal richtig und dann geht das Kind dabei drauf. Schafft es einfach nicht. Oder vielleicht setzt es sich auch selber unter Druck, die Kinder. Menschen, die alles gewinnen wollen, werden am Ende alles verlieren, sagt der Herr Jesus. Was nützt es, einem Menschen die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Ich glaube, es ist egal, welcher Illusion du nachrennst. Ob es das große Geld ist, ob es Macht und Ehre ist, ob es vielleicht auch die Illusion von einer heilen Welt, wenn du dich nur vegan ernährst oder so ist, oder ob du, ob du auf irgendwelche komischen Influencer bei YouTube ein, äh, reinfällst, ist völlig egal, welcher Illusion du nachrennst. Wenn du darauf deine Hoffnung setzt, wirst du am Ende verloren haben. Je mehr wir da nachjagen, der Selbstverwirklichung, dass wir unserem Leben Bedeutung geben, desto mehr verlieren wir alles. Vor allem den Plan, den Gott für unser Leben sich überlegt hat. Was er sich wünscht, was er auch besser weiß aus seiner Übersicht, was gut für uns wäre. Jesus ist ein wunderbarer Gott, ein herrlicher König. Das zu glauben ist der Einstieg in die Beziehung zu Jesus. Und ich möchte dich herausfordern. Wenn du vielleicht bisher Jesus misstraut hast, du gesagt hast, ich ziehe die Binde nicht auf, ich lasse mich nicht fallen, der lässt mich sonst hinblumsen. Vielleicht kann Advent 2019 für dich zu einem Turnaround werden. Und du kannst umdrehen und sagen, Jesus, okay, bisher habe ich selber in die Hand genommen mein Leben. Bisher habe ich dich einfach nur genommen als, es tut mir gut, dass du dabei bist. Aber ich habe nicht gesagt, okay, für mich, ich laufe dir hinterher. Aber dieses Jahr möchte ich es tun. Sei du mein Herr, sei du mein König. für mich, wohin immer du willst. Du hast die Übersicht, was auch immer kommt. Mit diesem Gedanken geht Jesus in, die, in, in den dritten Bereich seines Textes, sage ich mal, den er hier äh, den Jüngern mitgibt. Und ich habe es mal so genannt, wieder so ein Wunsch. Hier geht es mehr um das Erleben dessen, jetzt schon. Jesus, zeig mir deine Herrschaft. Ist ja so ein Wunsch, den wir, den wir drin haben, dass es nicht einfach nur so ein blindes Vertrauen ist, sondern dass wir schon so ein bisschen einen Anbruch von dem Sehen schon ein bisschen spüren, ja, das ist der richtige Weg, auf den ich mich eingelassen habe. Und der Herr Jesus weiß das auch. Er, er will dein König und dein Herr sein, er will dich dafür gewinnen, dass du es ihnen auch sein lässt, aber er reißt diese Herrschaft nicht einfach an sich, sondern er wirbt so ganz sanft um dein Herz. Und so hat es auch bei den Jungen gemacht, ganz sanft um ihr Herz geworden, dass sie seine Nachfolger sind. Und er gibt ihnen schon einen Vorgeschmack, sagt er hier. Es kommt ein Vorgeschmack auf, auf die Königsherrschaft, damit ihr wisst, es kommt tatsächlich so. Vers 27, denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen, wird jedem nach seinem Ton vergelten. Ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie den Menschensohn in seiner Königsherrschaft kommen sehen. Ich glaube, es war John F. Kennedy, der diesen Satz gesagt hat, frag nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Falls ihr den mal gehört habt. War ganz wichtig für die Amerikaner in einer bestimmten was weiß ich, Kriegssituation, um sie zu motivieren. Aber es ist ja schon so eine gewisse Einstellung für uns. Wir investieren uns in unser Land, wir zahlen Steuern, wir versuchen uns einigermaßen einzubringen weil wir die Hoffnung haben, dass wir dadurch auch in einem Staat leben, der gerecht ist, der zu seinen Bürgern lieb ist und wo es uns gut tut, darin zu leben. Ganz ähnlich ist es auch in der Verhaltenskonsequenz im Glauben. Du investierst alles, du gibst dein Leben rein in der Hoffnung, dass Gott Wirklichkeit ist, dass die Ewigkeit kein Märchen ist. Und die Bibel sagt auch, du kannst Gewissheit darüber bekommen, mehr als nur Hoffnung, dass es tatsächlich passiert, eine Gewissheit, dass es so kommen wird. Wenn du dagegen denkst, dass du das Beste aus deinem Leben rausholen kannst, wirst du scheitern, wirst von der Realität eingeholt werden, meistens schon im Laufe des Lebens, zerbricht bei vielen schon im Laufe des Lebens, aber auf jeden Fall nach diesem Leben wird bei allen das Luftschloss, das Selbstgebaute zerbrechen und sie erkennen, dass es nur eine Illusion war. Jesus sagt, das Wichtigste für dich ist zu erkennen, dass du vor Gott gar nichts hast, dass du wie ein Bettler vor ihm stehst. Ne? Matthäus 5,3. glücklich sind die, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Nicht die, die sagen, ich habe es kapiert, ich habe es drauf, ich weiß die Strategie. Nein, die armen sind, die sagen zu Gott, ey, ich habe gar nichts, du musst alles machen. Und hier kollidieren die Ziele unserer Gesellschaft auch mit den Zielen, die Gott für uns hat. Die Gesellschaft sagt, oder die Menschen in unserer Zeit sagen, hol das Beste aus dir raus. Mach einfach das Beste aus deinem Leben, es tut sonst niemand, keiner achtet auf dich, wenn du es nicht tust. Und Gott sagt, nein, 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 ich hole das Beste für dich raus. Ich bin in der Lage, wirklich zu sehen, was du brauchst. Und ich weiß, was ich in dich reingelegt habe und was für einen Plan ich habe. Deswegen leg du mir dein Leben und deine Träume hin und entzieh dich dem Zwang der Gesellschaft, die dich in eine Ecke drängt, wo du zerstört wirst. Bei mir findest du Freiheit, und zwar vor allem Freiheit von dir selber. Und da sagt Jesus diesen herausfordernden Satz, denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen, wird jeden nach seinem Tun vergelten. Das ist keine Androhung von Jesus, sondern einfach nur eine sachliche Aussage. Es kommt der Moment. Da werden wir miteinander rechnen müssen, der Tag der Abrechnung. Da wird Gott mit jedem ver verhandeln. Ne? Was hast du getan? Wie sieht es aus? Hast du die Eintrittskarte gelöst für den Himmel? Ne? Jesus hört an der Stelle auf, über das Thema zu reden. Aber Paulus greift es total krass auf im Neuen Testament, einem Römerbrief und so. Und er sagt dann, er führt weiter in Römer 3, sagt er. Und an dieser Stelle, wo Jesus dann mit jedem redet, hey, was hast du getan? Hast du die Eintrittskarte gelöst? Hat am Ende jeder verloren. Keiner kommt rein. Keiner kann es durch sein Verhalten lösen. Keiner kann sagen, yes, ich habe es gut gemacht, bitte reinlassen. Du hast verloren, von vornherein schon. Und du hast nur eine Chance, in den Himmel zu kommen, in die Ewigkeit zu kommen, deine Königsherrschaft anzutreten, indem du dich dem König Jesus, ihn Herr sein lässt über dein Leben und sagst, okay, ich will. Du darfst, du sollst, ich will, dass du mich regierst. Ich will mich dir unterordnen. Am Ende ist es zu Ende und da wird sich zeigen, auf welches Pferd du gesetzt hast, ob das richtige Pferd ist. Wir haben in der Bibel so schöne Beschreibungen von der Ewigkeit, ein Hochzeitsmahl, was wir alles feiern werden miteinander, wie wir es genießen werden, die Ewigkeit. Und da denke ich manchmal, was feiern Menschen heute alles, oder? Sie feiern ihre Gesundheit, wie schnell kann es vorbei sein? Sie feiern ihren Partner, wie schnell kann es weg sein? Sie feiern ihre Kinder, wie schnell sind sie aus dem Haus? Sie feiern ihre Karriere und dann ist mit der Rente alles im Eimer, ne? und so weiter. Sie feiern Sachen, die kaputt gehen, die vergänglich sind. Und Jesus sagt, nein, diese Momente sind flüchtig, sind brüchig. Friede ist nicht von Dauer, aber in der Ewigkeit hört das Feiern nicht auf. Deswegen, sei klüger als diese Welt. Denk nicht nur bis zum Grabstein, sondern denk darüber hinaus. Und eine unserer Kinder hier in der Gemeinde hat mir das vor einigen Monaten ganz plastisch beigebracht, indem sie mir einen Witz erzählt hat. Die Hanna, die ist jetzt drüben bei den Kindern, die hat mir einen Witz erzählt. Er hat gesagt, kennst du schon den Witz? Die Enkel schenken der Oma einen Rollator mit Navi. Ja, ihr kennt ihn schon, ein paar von euch. Die Engländer geben der Oma einen Rollator mit Navi, damit sie sich zurechtkommt und nicht verläuft in der Stadt. Und nach einiger Zeit kommen sie zu Oma und sagen, Oma, wie ist dein neuer Rollator mit Navi? Woher weiß die eigentlich, was Navi ist? Aber ist eine andere Frage. Ähm, auf jeden Fall hat sie gesagt, also wie, wie ist dein neuer Rollator mit Navi? Und dann sagt die Oma, das ist ein ganz tolles Gerät. Nur, mein Problem ist immer, wenn ich am Friedhof vorbeikomme, sagt das Navi, sie haben ihr Ziel erreicht. <lacht> Ich müsste mal mit dem Tobi und der Simone sprechen, was für Witze die zu Hause kultivieren. Aber, aber steckt ja schon einiges an Wahrheit drin, oder? Steckt schon einiges an Wahrheit drin. Was ist unser Ziel? Denkt nicht nur bis zum Grabstein, sondern denkt darüber hinaus. Der Herr Jesus sagt, ich sage euch, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie den Menschensohn in seiner Königsherrschaft kommen sehen. Der Herr Jesus gibt den Leuten so einen Schmankerl. Er sagt, hey, ihr müsst nicht einfach nur blind vertrauen, sondern ich kann jetzt schon euch einen Vorgeschmack geben für die Herrschaft in euer Leben rein. Und er hat es bei den Jüngern offensichtlich getan. Also es war klar, es werden manche nicht sterben, ohne dass sie den Dienstantritt von Jesus als König erlebt haben. Und es ist tatsächlich auch so, es ist interessant, in Kapitel 17 beginnt es mit einer genauen Zeitangabe. Sechs Tage später, macht Matthäus normal nie, aber an der Stelle macht er sechs Tage später, stiegen drei Jünger mit ihm auf den Berg. Und dann kommt diese wunderbare Verklärungsgeschichte, die ihr vielleicht kennt, wo Jesus oben ist und er begegnet so in so einer, was weiß ich, was das ist, war, Mose und Elias sind auf einmal da, die eigentlich schon tot sind und Jesus Gesicht ist wie die Sonne und strahlt wie verrückt und die Jünger sind so voller Glück, dass sie sagen, hier will ich für immer bleiben und nie mehr weg, aber sie müssen wieder ins Tal nachher. Da haben sie einen Moment die Königsherrschaft Jesu gesehen. Und Petrus schreibt es nachher in seinem Brief im zweiten Kapitel, sagt er, an dem Moment habe ich kapiert, dass Jesus wirklich der König ist und der Herr ist. So ist Jesus, er gibt uns schon Vorgeschmack manchmal. Die anderen Jünger haben das so äußerlich nicht gesehen, aber sie haben es innerlich verstanden. An Pfingsten, als der Heilige Geist in ihr Leben kommt, haben sie verstanden, okay, Jesus ist wirklich der König, Jesus ist wirklich der Herr. Und so kann auch Jesus dir diesen Vorgeschmack geben. Für die Herrlichkeit, für die Königsherrschaft. Dass er sagt, du musst mir nicht einfach nur blind vertrauen, sondern du darfst jetzt schon, ein paar wenige dürfen es manchmal einen Blick reintun, aber wir alle können durch den Heiligen Geist in unserem Leben verstehen, dass Jesus wirklich der König ist und der Herr, und dass er uns nicht verscheißern wird, sondern dass er das einlösen wird, was er sagt. Dass er uns zur Königswürde bringt, dass wir mit ihm herrschen werden in alle Ewigkeit. Und deswegen die Vorbereitung hier: der Weg ist nach unten uns ihm unterzuordnen. Er der König, er der Herr. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich dem auslieferst. Sagst Jesus, ich will dich neu kennenlernen. Ich will, dass du mein König bist. Ich will, dass du mein Herr bist. Und ich wünsche mir auch so einen Verklärungsmoment, Jesus. Ich will so nah an dir dranbleiben, dass du zu meinem Herzen reden kannst oder mir es vielleicht sogar in Ausnahmefällen vor die Augen malen kannst, wenn ich es nicht gleich kapiere. Du bist der König, du bist der Herr. Es lohnt sich, dir zu vertrauen, und es ist der richtige Weg, das richtige Pferd, auf das ich setze. Der Prozess dahin kann heute und hier beginnen. Es beginnt damit, wer mein Jünger sein will. Das ist die Frage, die du lösen musst für dich. Willst du der Jünger Jesus sein? Möchtest du seine Königsherrschaft in Anspruch nehmen? Amen. Jesus, es ist so herausfordernd für uns, unser eigenes Ich aufzugeben und dir die Herrschaft einzuräumen, weil wir so trainiert sind, so gewöhnt sind, selber zum Zug kommen zu müssen. Und wie viel Verletzungen, wie viel Leid und Elend ist in unser eigenes Leben reingekommen, schon dadurch, dass wir gemacht haben, was wir wollten. Jesus, ich bete darum, dass du unser Herz, und jedem, wo hier sitzt, unser Herz überzeugst davon, dass wir unsere Herrschaft aufgeben, uns deiner Herrschaft anvertrauen. Deine Hand nehmen und sagen, ja, ich will dir nachfolgen. Führ mich, wohin immer du willst. Und dass wir erleben dürfen, Herr, dass es eine sanfte Herrschaft ist, ein sanftes Joch, eine, ein liebevoller Herr, der uns nicht quält, sondern uns liebt, Herr. Lass es Realität werden bei uns in unserem Leben. Und du siehst diejenigen unter uns, die in irgendeiner Form gehemmt sind an der Stelle. Ob es durch ihre Biografie ist, dass sie Schlechtes erlebt haben, ob es durch ihre, ihre Beziehung, in denen sie jetzt gerade drinstecken ist, Herr, ich bitte dich, zerbrich du diese Regeln in unserem Leben, diese Gedanken, Burgen, die sich wehren gegen deine Wahrheit und die uns sagen immer wieder, nein, du darfst nicht vertrauen, nein, du kannst dich nicht darauf einlassen, nein, du musst gucken, dass du nicht zu kurz kommst. Zerbrich das, Jesus, und pflanz deine Königsherrschaft in unser Herz ein, dass wir dir gerne unser Leben anvertrauen. Amen.